0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, felices Pascuas y feliz año, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa, la liturgia Dios con nosotros. Quédense aquí en Radio María. No cambien de sintonía, porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el Evangelio del domingo. Presentaremos las principales celebraciones de la semana pasada, ya del año pasado. En la parte central de nuestro programa comentaremos algunos aspectos importantes de este tiempo de Navidad. En la parte final comentaremos algunas celebraciones de esta semana. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no los recibieron, pero a cuantos los recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ...lleno de gracia y de verdad... ...cuando da testimonio de él y grita diciendo... ...este es de quien dije... ...el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí... ...porque existía antes que yo... ...pues de su plenitud todos hemos recibido... ...gracia tras gracia... ...porque la ley se dio por medio de Moisés... ...la gracia y la verdad... ...nos han llegado por medio de Jesucristo... ...a Dios nadie lo ha visto jamás... Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer». El domingo antes de la Epifanía es un domingo doxológico y contemplativo, es una confesión de fe en el misterio de la encarnación del Verbo, en el misterioso consorcio, como afirmaba el Papa San León Magno. La palabra de Dios, que se proclama en la misa y en el oficio, ha manifestado la perfecta solidaridad y la trascendencia salvífica del acontecimiento que tiene como consecuencia la filiación divina garantizada a manera de adopción en virtud de la plenitud de gracia que se nos da en el Señor. La liturgia de este domingo ha proclamado, ha confesado, ha celebrado el dogma fundamental de la fe. La Navidad litúrgica trasciende el hecho de la Navidad histórica. Los acontecimientos salvíficos de Belén, alto la Eucaristía, que da plenitud y profundidad al misterio, ella prolonga la encarnación la realiza y nos injerta a Cristo en este mundo y en la eternidad. Este es el don más grande. El nacimiento de Cristo se convierte en nuestro nacimiento. El misterio de la vida divina surgido de Cristo, el hombre Dios, se comunica a través de la participación, no sólo por la fe, sino también por la gracia, a todos los que la habrán recibido. En él la humanidad se convierte en fraternidad. Sin lugar a duda, la sabiduría de Dios, que hace su propia alabanza, es Cristo mismo. La sabiduría del Padre, como escuchamos en la primera lectura. El pueblo glorioso, donde ha arraigado la porción del Señor su heredad, es la Iglesia. San Juan, en su prólogo que acabamos de escuchar, hace la interpretación cristológica de todo ello. La palabra que estaba junto a Dios, en el principio y por la que todo ha sido creado, deviene en una persona humana, absolutamente singular y concreta, Jesús de Nazaret. Toda la Trinidad está presente en el gran prólogo, el Padre, a quien nadie lo ha visto jamás, se ha manifestado en su Hijo único, que está en el seno del Padre, y es quien lo ha dado a conocer, del cual hemos contemplado su gloria, el Espíritu Santo». El cristiano, contemplando al niño de Navidad, se adentra en este misterio insondable de amor. La encarnación del Verbo de Dios como automanifestación de sí mismo en el mundo hace del cristianismo una religión incomparable a ninguna otra. Dios ha venido a nosotros por el camino del amor y nosotros podemos ir hacia Él por el mismo camino, el del amor entregado. La encarnación obedece a este principio, ya que el hombre no puede ir por sí mismo hacia Dios, Él ha venido a nosotros. En el Salmo escuchábamos cómo la ciudad de Dios, Jerusalén, la iglesia, debe glorificar al Señor porque envía su palabra y sacia a su pueblo con flor de harina, la Eucaristía, del padre Rafael Serrabella en el calendario directo directorio del año litúrgico. escuchado queridos oyentes este villancico navideño vamos pastores vamos un villancico que habla de un tema muy interesante el tema del paraíso recobrado se llama a jesús al niño jesús la gloria del edén a ver en aquel niño la gloria del edén ver a cristo es ver ese paraíso que hemos recobrado por el nacimiento del hijo de dios Vamos a profundizar en las celebraciones que tuvimos la semana pasada, los últimos días del año 2021. Después del día de Navidad, habitualmente se celebra siempre la festividad de San Esteban, proto mártir, diácono. Pero sin embargo, este año, como ese día 26 cayó en domingo, se celebró una fiesta propia, el domingo dentro de la octava de la Navidad, el primer domingo la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, de Jesús, de María y de José. Es una fiesta muy interesante porque de la misma manera que tenemos a lo largo del año litúrgico la celebración de la Santísima Trinidad, de la familia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también dentro del tiempo de la Navidad se nos hace reflexionar sobre esta otra familia, la Sagrada Familia de Nazaret, en ambas encontramos que el vínculo fundamental es la caridad, es el amor la que mueve a las tres divinas personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero también es el amor el que mueve a María, a José y al Niño Dios. Es, un, es una fiesta en la que nosotros meditamos y profundizamos, ese mandamiento del amor a Dios y en el cual podemos meditar también sobre las virtudes domésticas. Vemos cómo José, María y el niño Jesús se dirigen a Jerusalén como toda la familia hebrea para realizar los ritos propios de la Pascua, los ritos de purificación. Y se anima a que toda la familia acepte la invitación a participar Unida ese día, el de la Sagrada Familia en la Eucaristía. Es muy recomendable que durante ese día hayamos podido consagrar nuestras propias familias a la Sagrada Familia de Nazaret y que tengamos una mirada puesta en esa familia a lo largo de todo el año. Al día siguiente, el día 27, la Iglesia celebró la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. La Iglesia identifica a Juan Evangelista con el discípulo amado. Así se canta en la antífona de entrada de ese día, que dice así, Este es Juan que durante la cena reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor. Este Juan al que celebramos el día 27 se le identifica con el hermano de Santiago el Menor, uno de los primeros llamados por Jesús junto al lago de Galilea. Juan fue testigo de la gloria del Señor en momentos fundamentales. Por un lado, en la transfiguración, pero también de sus sufrimientos en Getsemaní, de su agonía junto a María, al pie de la cruz. Fue también uno de los primeros testigos de la resurrección del Señor. Juan es conocido como el teólogo y la tradición unánime de todas las iglesias le atribuye la autoría del Cuarto Evangelio y también de las Tres Cartas Juánicas. El libro del Apocalipsis también se sitúa entre los que ha redactado, San Juan, Apóstol y Evangelista. Juan desarrolló su ministerio principalmente en Éfeso, donde murió ya muy anciano, según la tradición, hacia el año 98. En la tradición espiritual de la Iglesia... Juan representa la virginidad consagrada en el amor, Jesús como amor único de la existencia del cristiano. Al día siguiente, el día 28, se celebraba la fiesta de los santos inocentes, una fiesta que desde final del siglo VI la Iglesia celebra en este día y celebra la memoria de los niños a los que mató el ciego furor de Herodes por causa de Jesús. La tradición litúrgica de la Iglesia los llama santos inocentes y los considera mártires. Fijaos, no habían recibido el bautismo ni de Jesús ni de Juan, pero por su sangre derramada son considerados mártires de Jesucristo, testigos del Señor. A lo largo de los siglos, tanto en el arte como en la poesía como en la piedad popular, los sentimientos de ternura y de simpatía han rodeado la memoria de este pequeñito rebaño de corderos inmolados. A estos sentimientos se unen siempre la indignación por la violencia con la que fueron arrancados de las manos de sus madres y entregados a la muerte. Aún en nuestros días, los niños padecen, en innumerables formas, violencia que atentan contra la vida la dignidad, la moralidad, el derecho a la, a la educación. Hay que tener presente en este día de los santos inocentes esa gran cantidad de niños no nacidos, de niños asesinados al amparo de leyes que permiten el aborto, un crimen horrible y abominable. La piedad popular atenta a los problemas concretos en no pocos lugares ...ha dado a manifestaciones de culto... ...y a formas de caridad... ...como la asistencia a las madres embarazadas... ...y la adopción de los niños... ...e impulsar así a su educación. El día 29... ...la Iglesia hace la conmemoración... ...de Santo Tomás Beckett, ...obispo y mártir... ...que dio su vida... ...por defender la verdad. El día 31... ...tenemos, tuvimos la conmemoración de San Silvestre primero Papa y nos adentramos así ya en el final de un año civil y en el comienzo de otro. En el día 31 la Iglesia nos anima a dos ejercicios de piedad que nos pueden ayudar especialmente. Por un lado la adoración prolongada del Santísimo Sacramento que ofrece una ocasión concreta a las comunidades religiosas, a las parroquias, a los grupos de fieles, para tener un tiempo de oración silencioso y pedir al Señor por el nuevo año. Es también un momento de pedir perdón por aquello que no hayamos sabido hacer del todo bien a lo largo del año y de dar gracias a Dios por el nuevo año que vamos a comenzar. Otro ejercicio piadoso al que la Iglesia nos invita es el canto del Tereum como una expresión comunitaria de alabanza y de agradecimiento por el año que va a terminar. En muchos lugares se ha generalizado que el día 31 de diciembre se tenga lugar una vigilia de oración que se concluye con la celebración de la Eucaristía. Es una forma de poner ante el Señor las primicias del nuevo año. Ya el día 1, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Fue un deseo del Papa Pablo VI que, al comenzar el nuevo año, los cristianos pusieran sus ojos ante María, ante la Toda Santa, ante la Toda Pulcra, meditando y venerando especialmente este título de María, Madre de Dios. Es el último de los ocho días de la octava de la Navidad del Señor. Es un día, por tanto, de gran solemnidad para la vida de la Iglesia. Es un día en el que se puede encontrar de una manera muy concreta la piedad litúrgica y la piedad popular. La primera celebra este acontecimiento con las formas que le son propias. La piedad popular, si está formada de una manera adecuada, no dejará de dar vida a expresiones de alabanza y de felicitación a la Virgen María por el nacimiento de su Hijo Divino y de profundizar en el contenido de tantas fórmulas de oración, comenzando por la que resulta tan entrañable a los fieles. Esta invocación que hacemos en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. En todo el occidente cristiano, el día uno es un día también para felicitarse por el comienzo del nuevo año civil. Los fieles nos encontramos en un clima festivo y nos intercambiamos ese deseo de feliz año. Pero es necesario que a esta costumbre le demos un sentido cristiano, de que sea, por así decir, una expresión totalmente llena de piedad, el intercambiarnos un saludo de feliz año nuevo, tiene que hacernos remitir a que ese año tiene que estar bajo el Señorío de Cristo. Por eso, intercambiarnos el saludo nos hace poner todo el año cristiano bajo el Señorío de Cristo, a quien, como dice el libro del Apocalipsis, pertenecen los días y los siglos eternos. Es también una preciosa tradición que durante el día 1 de enero, se cante el himno Veni Creator Spiritus, Ven Espíritu Divino, y que el Espíritu del Señor dirija los pensamientos y las acciones de todos y cada uno a lo largo del año que hemos comenzado. Por deseo del Papa Pablo VI, desde el año 1967, en este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz, ese deseo de la paz tiene unas profundas raíces bíblicas, cristológicas y navideñas. Los hombres de todos los tiempos invocan el bien de la paz, sabiendo que nuestra paz definitiva y nuestra paz total es Cristo Jesús. Los villancicos nos ayudan a confesar la fe y suelen tener una preciosa síntesis de teología, en los que se presenta el misterio de Dios de forma que todos lo puedan cantar y memorizar. Vamos a escuchar este villancico, Puernatus in Belém, que nos ayudará a adentrarnos en el misterio de la Navidad. del tiempo del Adviento es poder llegar a la Navidad. Es el misterio central que, al cual nos estamos preparando durante todas las semanas del Adviento. Desde el Adviento a la Epifanía y al bautismo del Señor hay un único movimiento, la celebración de la venida del Señor, que se prepara en la espera del Adviento, se celebra en su inauguración de Navidad y en sus primeras manifestaciones o epifanías, y se intenta siempre vivir en nuestra existencia cristiana, camino de la manifestación definitiva del final de los tiempos. Navidad y epifanía celebran el mismo misterio. La Navidad acentúa sobre todo el nacimiento, que Dios se ha hecho hombre como nosotros. La epifanía pone más énfasis en la manifestación de la divinidad del Señor. Navidad son doce días que comienzan desde el día 24, el 25, el día de Navidad, hasta el día de la Epifanía del Señor, hasta el 6 de enero. Muchas veces se escucha en programas de televisión, de radio, profanos, que la Navidad es el tiempo hasta el día 25, pero esto no es así, eso es el tiempo de Adviento. El tiempo propiamente de la Navidad comienza el día 25 y se prolonga en una octava, en ocho días, que la Iglesia nos invita a que vivamos con la misma intensidad espiritual que el día de la Navidad, esos ocho días de celebración del misterio del Emmanuel, del Dios con nosotros. Pero aún así encontramos todo un tiempo navideño que abarca hasta el día de la Epifanía, hasta el día 6. Incluso, Podríamos decir que Navidad son 40 días. Los antiguos hablaban de que el tiempo natalicio se prolonga, se alarga, hasta el día 2 de febrero, hasta el día de la presentación de Jesús en el templo. Hay una fiesta fundamental que forma parte del misterio epifánico del Señor, la fiesta del bautismo de Jesús. Y también la celebración de las bodas de Caná con el primer milagro, la primera manifestación del Hijo de Dios. La liturgia visigótica o de los mozárabes incluirá entre las epifanías del Señor, entre las manifestaciones, la multiplicación de los panes, como primer milagro con el que Cristo manifiesta su gloria y se da a conocer. Los cristianos durante estas semanas del tiempo de Navidad, celebramos el misterio de Cristo, que se nos comunica sacramentalmente en la celebración de cada fiesta. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosantum Concilium, en su número 102, lo recordó magistralmente. La Iglesia, en el círculo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad, hasta la Ascensión, Pentecostés, y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Hasta aquí la cita de Sacrosanto Concilium. Al afirmar que la Navidad es un sacramento, queremos significar que la gracia del nacimiento del Hijo de Dios se nos hace presente, se nos comunica en la celebración de esta fiesta. No se trata solo de un mero recuerdo pedagógico, algo evocador, algo aleccionador. El acontecimiento de Belén no es sólo algo entrañable, sino que se hace presente en el hoy salvífico, en el hoy de la celebración. Por eso a lo largo de todos estos días hemos escuchado hoy, 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 tantas veces en las oraciones, en los prefacios, en las antífonas, ha aparecido este término. Odie. Hoy. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera. Hoy una gran luz, ha bajado a la tierra, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Podemos seguir con algunas citas más en las que durante estos días hemos escuchado el hoy. Hoy nos ha descendido del cielo la paz verdadera. Hoy ha nacido Jesucristo. Hoy ha aparecido el Salvador. Hoy en la tierra cantan los ángeles. Hoy saltan de alegría los justos. Hoy brilla una luz sobre nosotros porque nos ha nacido el Salvador. Lo mismo sucede en la fiesta de la Epifanía que celebraremos dentro de unos pocos días. También se nos recuerda que en el bautismo de Jesús y en las bodas de Cana se hace presente ese hoy de la liturgia. Hoy ha revelado, escucharemos en estas fiestas que se acercan, hoy ha revelado en Cristo para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación hoy se ha manifestado al mundo. Dice así la antífona del Magnificat, hoy la estrella condujo a los magos, hoy el agua se convirtió en vino, hoy Cristo fue bautizado, hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo. No se trata, por tanto, la celebración de estos días de la celebración de un mero aniversario, sino que es la actualización y la nueva presencia del misterio del Salvador, de un Dios que se ha hecho de nuestra propia familia. Hoy es una palabra muy breve, pero pacargada de un profundo sentido que da a nuestra celebración un tono de misteriosa actualidad. Podemos decir que de alguna manera nos hacemos contemporáneos al nacimiento de Cristo y a su manifestación, el Señor resucitado ha roto las barreras del tiempo y actualiza la gracia de su encarnación para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa de oración ya que hemos llegado a la mitad de nuestro programa y vamos a meditar con este poema del siglo de oro español, Temblando estaba de frío, de Lope de Vega.
0: No lejos el casto esposo mirando está encogido Y de los ojos atentos Llega al revés de las nubes
1: Buenas tardes, estamos en el programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Yolanda Gómez. Hemos escuchado este precioso poema de Lope de Vega, Temblando estaba de frío. Hay tantos cantos que nos pueden ayudar durante este tiempo de la Navidad a profundizar en el misterio del nacimiento del Señor. Yo os invito, queridos oyentes, a que aprovechéis estos días que tenemos el misterio, el Belén, a veces más grande, a veces más pequeño, puesto en casa, para que nos sentemos junto a él y podamos hacer la oración del tiempo de la Navidad junto al Belén. Podamos contemplar ese misterio de amor, tanto amor entre José, tanto amor con María, tanto amor en un niño pequeño, en el niño Jesús y de ahí podáis sacar mucho bien espiritual para vuestras familias. Podáis contemplar el misterio del Dios hecho hombre. También cuando vayáis a la parroquia, acercaos al Belén. Llevad a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, a vuestros nietos, a que vean los Belenes de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, del lugar de donde vivís. Que los niños reciban la transmisión de la fe a través de estas cosas tan sencillas, no sólo de la decoración navideña, sino, ante todo, de los belenes. Es una tradición que no podemos perder en nuestros hogares y que no podemos dejar escapar de los lugares públicos. Es necesario que haya pesebres, haya belenes en nuestras ciudades, en los escaparates de las tiendas y en tantos y tantos lugares, para que se pueda ver que el niño Dios ha nacido y está también presente en medio de nosotros. A lo largo del tiempo de la Navidad tenemos varios prefacios que nos ayudan a adentrarnos en el misterio de este Dios hecho hombre. Y querría que meditásemos algunos de ellos porque a veces los escuchamos en la celebración y a veces vamos tan rápido, tan rápido, que no nos paramos a escucharlos y a penetrar en la profundidad que contienen. El prefacio primero de la Navidad se titula «Cristo, luz del mundo» y en su parte central dice «Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible». La Navidad es la fiesta de la luz, como lo es también la fiesta de la Epifanía. Por eso, la acción de gracias del prefacio se centra en esta luz verdadera que Dios nos ha enviado. Las lecturas del Adviento ya nos habían anunciado a través del profeta Isaías, principalmente un futuro Salvador, que como la luz iba a iluminar a todos los pueblos, y es ahora, en Cristo, en quien agradecemos a Dios que nos haya dado la luz definitiva. En la noche de la Navidad le hemos cantado a Dios, has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, luz verdadera. La luz de Dios ya estaba entre nosotros por la creación, pero ahora, por este gran misterio de la palabra hecha carne, la luz brilla ante nuestros ojos, con un nuevo resplandor. El Cristo de la Navidad es el mediador entre Dios y los hombres. Nos ayuda a conocer a Dios visiblemente y así nos lleva al amor de lo invisible. Dice Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero quien me ve a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Podemos poner en relación esta celebración de la Navidad con la noche de la Pascua. En la noche santa de la Pascua cantaremos a Cristo como luz del mundo, que está simbolizado por el cirio pascual. La Navidad y la Pascua celebran el único misterio de Cristo, luz del mundo. El prefacio segundo de la Navidad del Señor, que se titula La restauración del universo en la creación, dice así. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo, el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El eterno engendrado antes del tiempo comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y para restaurar de este modo el universo para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Hasta aquí la parte central del prefacio segundo de la Navidad. Este prefacio es de una teología densa, es una oración concentrada, está construido a base de binomios antitéticos que nos ayudan a entender el misterio de la encarnación. Dice, el que existía antes como Dios, ahora se nos hace presente como hombre. El que era invisible, ahora se nos hace visible y cercano. El que es eterno, ha querido entrar en nuestra propia historia. La finalidad de esta encarnación se dice que es asumir en sí todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído, llamar al pecador de nuevo al reino de los cielos. Alabamos por tanto a Dios por esa paz y esa reconciliación, por la restauración humana y cósmica que se ha realizado de un modo admirable en la venida de Cristo en la Navidad y en la plenitud de su Pascua. Él es, como dice Colosenses, el primogénito de toda la creación y reconcilia por él todas las cosas, pacificándolas mediante la sangre de su cruz, lo que hay tanto en la tierra como en los cielos. Una de las bendiciones de este tiempo de la Navidad desea el que por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios. Vamos a escuchar otro de estos textos populares, villancicos, que nos invitan también a adentrarnos en el misterio del Dios hecho hombre.
2: Virgen María y del Espíritu Santo, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo, dime niño de quién eres, y si te llama Jesús, soy amor en el pecado. amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz Resuena con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena Resuena con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nace en la noche buena La noche buena se viene La noche buena se va ...y nosotros nos iremos... ...y no
1: volveremos más... ...el programa casi se nos está acabando... ...pero aún no nos vamos... ...vamos a seguir meditando este prefacio tercero... ...de la Navidad... ...el intercambio realizado... ...en la encarnación del Verbo se titula... ...y en la parte central dice así... ...por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. El intercambio que sucede en la Navidad, hoy, en esta Navidad, es en verdad admirable y es plenamente favorable para los hombres. Dios se hace hombre, el verbo se hizo carne y el hombre es hecho partícipe de la divinidad. Como hemos escuchado en la oración del comienzo del programa, en el prólogo del Evangelio de Juan, a los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Cristo asume nuestra debilidad, nuestra frágil condición en la encarnación y así nos da a nosotros, a los hombres, una dignidad divina y eterna. Tenemos motivos suficientes para dar gracias a Dios por el misterio de esta Navidad. Vamos a meditar también otro prefacio navideño, el prefacio de la Epifanía del Señor, que escucharemos el día 6, el día comúnmente llamado Día de Reyes, Y se titula el prefacio así, Cristo, luz de los pueblos. En su parte central dice, porque hoy Has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gracia de su inmortalidad. La epifanía es la manifestación universal de Cristo como luz. Los magos son los representantes de todos los pueblos de la tierra. El misterio de nuestra salvación es este, que ahora, nosotros... Somos partícipes de la inmortalidad de Cristo, ya que Él se ha hecho mortal como nosotros. Vamos a escuchar otro villancico navideño, Campana sobre Campana, interpretado bellamente por el coro y orquesta de la JMJ, ese coro que se compuso para la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid. escuchado este bello villancico campana sobre campana. Tiene unas estrofas preciosas y como decíamos hace un momento nos vinculan tantos textos esta propia celebración de la Navidad, la Navidad con la Pascua. De hecho en una de las estrofas dice campana sobre campana y sobre campana tres en una cruz esta ahora el niño va a padecer. Y al final del villancico dice así, si aún las estrellas alumbran, pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal, por si el niño con él me deja morir. Es precioso ver cómo estos villancicos, estos textos populares que sabemos en nuestras familias, que cantamos en la cena de Nochebuena, el día de Navidad, el fin de año, el día de Año Nuevo, cómo confiesan la fe de una manera preciosa sencilla y concreta. Por eso poner a los más pequeños de la casa, los villancicos, o ponernos a nosotros los villancicos para rezar, nos ayuda mucho y nos hacen profundizar de una manera distinta y propia en el misterio de la Navidad del Señor. Yo querría invitaros a que mañana podamos participar en la misa de comienzo de año de la liturgia hispano-mozárabe, la liturgia hispano-mozárabe celebra a San José, tal día como hoy, el 3 de enero. Los coptos y los bizantinos tienen otra fecha, los romanos otra, el 19 de marzo. Pero sin embargo, en la liturgia hispano-mozárabe San José se celebra hoy, al comienzo del año, el día 3. Y en los primeros días del año, la liturgia visigótica o de los mozárabes celebra una misa solemne, Caput Ani, una misa solemne de comienzo de año. Este año en Madrid la celebraremos en la iglesia de San Jerónimo el Real, en la parroquia de San Jerónimo el Real, mañana a las 7 de la tarde. Y allí podremos escuchar unos bellísimos textos de la liturgia de nuestros antepasados. Es un día en el que celebramos cómo el eterno Cristo ha entrado en el tiempo. Es una celebración en la que se profundiza en Cristo como cronocrator. ...como señor del tiempo... ...y de la historia... ...mañana a las siete de la tarde... ...en la parroquia de San Jerónimo Al Real... ...es una celebración... ...que será presidida... ...por el arzobispo de Toledo... ...que es el superior del rito hispano-mozárabe... ...don Francisco Cerro... ...y en la cual también asistirá... ...si Dios quiere... ...el que ha sido hasta ahora... ...arzobispo de Toledo... ...el arzobispo emérito... ...don Braulio Rodríguez Plaza... ...es una ocasión preciosa en medio de la Navidad, para que podamos participar de la liturgia de nuestros mayores, del rito hispano-mozárabe, y podamos comprender un poco más este misterio del Eterno que entra en el tiempo para nuestra propia salvación. En la fiesta de la Epifanía del Señor, el Día de Reyes, hay muchas tradiciones que no hemos de dejar perder, sin duda alguna, Hemos de cuidar la oración litúrgica y el acudir a misa ese día es un día fundamental para que profundicemos en el sentido de ese día. Pero es necesario también que cuidemos de otras tradiciones tan propias de ese día como es el intercambio de regalos de reyes. Es una costumbre que tiene sus raíces en el episodio evangélico de los dones ofrecidos por los magos al niño Jesús, y que tiene un sentido aún más radical, el del don que Dios Padre ha concedido a toda la humanidad con el nacimiento entre nosotros del Emmanuel. Es muy deseable que el intercambio de regalos, los regalos que nos traen los reyes, con ocasión de la epifanía, de la epifanía mantenga un carácter eminentemente religioso, que muestre que su motivación última se encuentra en la narración evangélica, de tal manera que podamos convertir los regalos en una expresión de piedad cristiana y que no nos dejemos llevar tanto por los condicionamientos del lujo, de la ostentación, del despilfarro, que son ajenos a los orígenes de este intercambio de presentes, de regalos. Otra tradición muy interesante que deberíamos de retomar y que en muchos países del norte de Europa se mantiene es la bendición de las casas el día de Epifanía. Se traza en las puertas una cruz y se pone el número del año en curso. Se acompaña de las iniciales CMB, que nos recuerda el nombre de los magos, en latín, Gaspar, Melchior, Baltasar. Gaspar, Melchor y Baltasar. Y que nos recuerda también el significado de la bendición. Christus mansionem benedicat. Cristo bendiga esta casa. Esta bendición se hace tradicionalmente con una tiza bendecida y los niños, van acompañados de los adultos por las casas cantando villancicos y haciendo esta bendición, poniendo una cruz y poniendo en, sus, en los lados de la cruz, por ejemplo, los números del año en curso 2022 y poniendo las iniciales de los magos o también en una sola línea, ¿no? poniendo el año en curso, una cruz, CMB, otra vez la cruz. Bueno, hay distintas maneras y en Internet... Podéis encontrar muchas formas de estos diseños para poner en las puertas de la bendición de la Navidad, la bendición de las casas del Día de Epifanía. Es una tradición preciosa. No hemos de olvidar que el Día de la Epifanía es también un día de ayuda a la evangelización de los pueblos. Este día tiene un fuerte carácter misionero. De la Epifanía ha sido percibido en la piedad popular como un día a favor de las misiones, especialmente entre aquellas obras destinadas a la Santa Infancia, la obra misionera de la Santa Infancia instituida por la Santa Sede. Es necesario que tengamos presente que los niños también pueden ser misioneros y que es necesario que los niños sean evangelizadores entre los propios niños. Cuidemos de la solidaridad en estos días para que tantas y tantas personas que están sufriendo o que no conocen a Cristo puedan conocerle y puedan amarle más. Vamos a acabar el programa encomendándonos a la Madre de Dios, y lo hacemos con este canto tan propio de la Navidad, Camina la Virgen Pura.
3: Camina la bien pura, mi mal amor. Caminito de bebé, viva malo fe, Caminito de bebé. Como el camino está largo, viva mal amor. Como el camino está largo, viva mal amor. Vive el niño de bebé, viva malo fe, vive el niño de bebé. No pidamos, mi niño, mi amor.
1: Queridos oyentes, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa y es el momento de despedirnos gracias por vuestra fidelidad si podéis, mañana nos vemos en la misa mozárabe de comienzo de año en la basílica en la iglesia de San Jerónimo el Real a las 7 de la tarde en Madrid. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Yolanda Gómez, a la que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia Dios con nosotros, si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010, 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, felices Pascuas y gracias por vuestra fidelidad.